0: Oi gente, eu queria saber por quê? Por que as flor Porque
1: o que é O combo? Por quê? Por que Bem-vindos ao Psy Kids, o programa mais intimalia do Portal do Aviante. Psy Kids. porque
0: sim? Não é a resposta.
1: Eu sou a Jujuba e, cara, eu fico muito contente de gravar esse programa porque eu fico apaixonada com as perguntas dessas crianças. Crianças, vocês são incríveis! Sério! Por favor, continuem mandando mais perguntas, continuem é, atiçando aí a curiosidade e claro, com a ajuda dos nossos cientistas para responder vocês. Lembrando aos pais e responsáveis que, se você quiser mandar pra gente, você pode mandar pelo contato arroba, ou, se você já for nosso patrono, você pode mandar pelos nossos contatos mais próximos aí, pelos grupos ou mandar diretamente pra gente, tá bom? Então, cara, vamos às perguntas já, porque hoje elas estão demais. A primeira aqui é a do Pedro, de 4 anos, olha só, e da Lívia, de 9 anos, o tema foi bem parecido, vamos ouvir.
0: Oi, eu sou Pedro, tenho 4 anos. Porque, mas é quando eu frio frente do eu tenho eu e tem mais outro eu. Oi, meu nome é Lívia Ribeiro, eu moro em Águas de Lindóia, eu tenho 9 anos e eu queria saber por que a gente consegue ver no
1: espelho nosso reflexo. Cara, essa pergunta é muito legal. Por que, que a gente consegue se ver, ver um outro eu ali, um reflexo nosso no espelho? Quem vai ajudar a gente é a Gláucia. Gláucia, por favor. Por que quando eu fico
2: na frente do espelho tem um eu e mais outro eu? Por que a gente consegue ver o nosso reflexo no espelho? Essa é a pergunta do Pedro e da Lívia. Bom, eu vou tentar responder para vocês, tá? Pedro e Lívia, vamos lá nós conseguimos ver os objetos porque a luz reflete ou bate nos objetos que a gente está segurando e aí essa luz ela, quando ela bate nesses objetos ela vai andando até os nossos olhos é um exemplo Pega a boneca ou o carrinho de vocês, olha pra ele assim, você consegue ver, né? Porque a luz tá acesa, ou então porque tá dia, né? Agora, entra num quarto, fecha a janela, fecha a porta e apaga a luz. Você vai conseguir ver o seu, a sua boneca e o seu carrinho? Eu acho que não. Por quê? Porque a luz não está batendo nesse objeto. A luz, ela não tá caminhando até o objeto e para depois caminhar até os seus olhos. E aí, você não consegue ver. Vamos explicar agora como que é feito os espelhos, tá? Os espelhos, eles são feitos em três partes. E eu vou começar com a parte que a gente vê, né? A parte de da frente e até a parte de trás do espelho, tá bom? Então, vamos lá. A parte de, da frente, ela é feita de um vidro transparente. Sabe aquele vidro que vocês têm na, na casa de vocês? vidro de, é, de copo ou pratos mesmo. Então, esse vidro que você coloca o líquido dentro, você coloca a comida e você consegue ver? Então, é desse vidro, vidro transparente. Então, o vidro tem duas partes, né? A parte da frente e a parte de trás. A parte de trás... Ele é pintado com uma tinta bem especial, uma tinta de metal, parecido com aquelas biju de prata que as mulheres usam, sabe? Que a sua mãe, sua tia, sua irmã usa, que ela é bem brilhosa. Então, é feito de uma tinta especial com aquela, com aquela cor. Aí eles pintam em cima dela, né? É, em cima dessa tinta de prata, eles pintam com uma tinta escura, alguma tinta preta. Para que serve cada parte? A parte do vidro... É para você pra deixar a tinta é, uniforme e para proteger a tinta de prata. E a parte escura é para não deixar a luz passar por ela porque, eu vou contar um segredo para vocês, as cores pretas, ou os fundos pretos, eles absorvem todos os raios de luz, eles não deixam os raios de luz escaparem, ok? Só um segredo, não conta para ninguém. Então, vamos lá, voltando. Quando tem essas três camadas juntas, é formado o espelho. E aí, agora, você, tá, você quer saber como que a gente consegue enxergar ali, não é? Bom, então, vamos lá. Vou fazer um experimento vocês, tá bom? Vamos é, olhar para um espelho, vamos olhar na frente do espelho, ok? E você está num local, certo? Um quarto, uma sala, alguma coisa. Agora eu quero que você apague a luz do lugar onde você está. Você consegue se ver? Não? Hum, por que será? Então agora, você no lugar onde você está, junto com esse espelho, você vai acender a luz. O que, que acontece? Você consegue se ver agora? Consegue, né? Então, qual que é a diferença da primeira situação onde a luz estava apagada e da segunda situação onde a luz estava acesa? Será que, é, que uma você consegue se ver e a outra não? E o que, que mudou? Será que era a luz? É, isso mesmo, foi a luz que mudou na situação. Então, por que, que você consegue se ver na frente do espelho? Porque a luz bate em você e vai refletir no espelho e reflete nos seus olhos. Então, imagina, sabe quando você faz um desenho de um solzinho e aí a gente faz os riscos que os raios de luz? Então, imagina que aquele risquinho e aí você não vai conseguir ver, tá? É só para você imaginar. Aquele risquinho do sol bate no objeto, vai até, liga o objeto, depois liga o espelho e volta pro seu olho novamente. É isso que acontece, tá? E aí, por é isso que você consegue se ver no espelho. E cada pontinho seu, cada partezinha, o seu cabelo, os seus olhos, o seu nariz, a sua boquinha, os bracinhos, cada ponto seu, um raiozinho de luz bate em você, vai até o espelho e volta para os seus olhos, tá ok? É assim que a gente consegue se ver e é assim que forma as imagens nos espelhos, Tá? Depois, a gente pode falar, quando você tiver um pouquinho maior, sobre vários tipos de imagens e vários tipos de espelhos. Tá ok? Beijinho e até a próxima.
1: Então é isso, Lívia e Pedro. Olha só, a gente consegue ver as coisas por conta dos raios do sol e da luz que batem no objeto e vem para o nosso olho. E o espelho... É um objeto que vai fazer com essa, esse rebatimento para que você se veja. É por isso que você consegue se ver no espelho. Cara, eu achei muito legal a explicação da Glaucia. Mas, vamos para a próxima pergunta, olha só, da Tulipa de 4 anos. Cara, muito fofinha. Vamos lá, Tulipa. Essa Tulipa tem 4
0: anos e eu quero saber como foi o primeiro
3: bicho que nasceu. Não, que fez cocô.
1: Ai meu Deus, que fofura! A Tulipa quer saber então qual foi o primeiro bicho a fazer cocô. Olha só, é uma ótima pergunta, Tulipa. E quem vai ajudar a gente é a Nanaka. Nanaka, por favor!
0: Tulipa! Sabia que Tulipa é a minha flor favorita? Muito bonito seu nome. Mas que pergunta aí, menino! Qual foi o primeiro bicho a fazer cocô? Sabe é que eu nunca tinha me perguntado isso? Incrivelmente, o primeiro bicho a fazer cocô, o primeiro animal a fazer cocô, provavelmente é também o primeiro animal, o animal mais antigo que a gente conhece, que são as águas-vivas, um tipo de água-viva que não existe mais, mas que existiu há muito tempo, que foi um dos, o animal mais antigo que a gente conhece, né? Que existiu há muito tempo, ele já fazia cocô, mas não era bem cocô igual a gente faz hoje, né? Ele comia lá uns bichinhos no mar e aí saía por uns buraquinhos no corpo dele e saía os restos né, da comida que é o cocô, mas era muito diferente, você olhando, você nem ia pensar que era cocô, era só uns pontinhos umas melequinhas no, no mar é, e muitos animais fazem uns cocôs assim, que não são bem parecidos com o que a gente chama de cocô por exemplo, os lagartos né, eles fazem um cocô meio, meio arenoso, meio parecido com areia, misturado com xixi os passarinhos também, né? Aquele cocô de passarinho, você já deve ter visto, parece uma melequinha que é misturado xixi e cocô. Então não é exatamente igual a gente. O primeiro animal a é fazer um cocô, assim, mais parecido com o que a gente chama de cocô que é uma massinha mais seca, né? Mais durinha, <risos> mas também não é uma pedra. Por exemplo, os insetos, né? Os, os insetos. Mosquitos, gafinhotos, formigas, eles até fazem cocô também, mas é um, umas pedrinhas de tipo mareinha também, que espuram um buraquinho no corpo dele. E é, eu acho que não é isso que você quer dizer quando você pergunta sobre cocô. Então, como eu tava falando, o primeiro animal a fazer cocô mesmo, assim, meio parecido com o que a gente faz, que é, né? Aquele, aquele cocô bonito, meio macio, meio sequinho. <risos> É, provavelmente foi também o primeiro animal mamífero, que é parecido com a gente, né? Mamíferos são todos os animais que dão de mamar aos filhotes, né? E também tem algumas outras características que, por exemplo, tem pelos ou suam, né? A gente sua quando tá calor. Tem várias coisas que fazem um animal ser mamífero. Então, provavelmente, o um primeiro animal mamífero que existiu há muito tempo, até junto com os dinossauros, quando ainda existiam dinossauros, esses mamíferos, que eram uns bichinhos bem pequenininhos, parecidos com ratos, né? Não que eles fossem mais parentes dos ratos do que da gente. Eles são tão parentes do rato quanto da gente Mas eram uns bichinhos pequenininhos assim e, e eles provavelmente foram o primeiro animal a fazer cocô Um cocôzinho bonitinho <risos> Bom, mas para não ficar só nessa resposta, eu vou te passar aqui uma curiosidade que, se você sabia que na Austrália existe um animal chamado wombat, que é tipo um ursinho. Ele parece um urso pequenininho, assim, um urso do tamanho de um gato. E ele faz cocô quadrado. Você sabia disso? Procura depois, pede para seus pais procurarem aí foto de cocô quadrado de wombat. Como ele faz isso? Bom, lá o intestino dele, né, dentro do, da barriguinha dele, tem umas curvas muito loucas que o cocô vai batendo nas curvas e ele vai... Sendo prensado até ficar em forma de quadrado. E ele faz cocô quadrado. Então é isso. Espero que você tenha gostado dessa curiosidade. E eu não sei de onde você tirou de perguntar isso, mas eu gostei muito da sua pergunta, viu? Continue perguntando mais.
1: Então é isso, Tulipa. Olha só, a gente tem aí uh, o primeiro bicho que fez cocô provavelmente uma água viva. É, depois, lá na época dos dinossauros, um bicho que parecia um ratinho. E eu adorei essa curiosidade do cocô quadrado do bicho. Da Austrália, eu vou procurar logo que acabar a gravação. Espero que você procure também e mostre aí para os seus amiguinhos. Olha só, fica de curiosidade. <risos> Bom, vamos para a última pergunta do dia que veio da Lavínia, de 8 anos. Vamos lá, Lavínia.
0: Oi, Sai Kids. Eu sou a Lavínia, de 8 anos, moro em Itu, São Paulo, e a minha pergunta é: como que as abelhas produzem o mel? Beijo tchau.
1: Lavinia, é uma ótima pergunta. Como as abelhas produzem o mel? Bom, pra ajudar a gente, o Gustavo veio pra responder. Vamos lá, Gustavo, por favor.
3: Oi, Lavinia. Abelhas são fascinantes, não? Você sabia que se elas pararem de trabalhar, elas morrem? Pois é, elas não dormem e por isso ou elas estão sempre voando por aí ou estão na colmeia fazendo mel ou pão de abelha. Sim, abelhas fazem pão. Mas calma que eu já te explico. Vamos começar do início. As abelhas esperam ou de arraiar e saem à procura de flores de todos os tipos, menos as vermelhas. As abelhas não enxergam a cor vermelha, você acredita? Talvez você saiba que as abelhas são importantes para fazer a polinização, isto é transportar o pólen, que é um pozinho que as flores produzem e saem por aí espalhando de uma flor para outra, isso que vai dar origem a frutas maiores e mais gostosas Mas as flores vermelhas geralmente são polinizadas por pássaros como por exemplo os beija-flores Faz parte de um processo chamado de seleção natural Natural. Mas de qualquer forma, durante a polinização, as abelhas retiram o néctar das flores. O néctar é um líquido com diversos açúcares que as flores também produzem. Esse néctar vai para tipo um segundo estômago das abelhas, onde vai entrar em contato com outras substâncias que vão modificar esses açúcares do néctar. Na volta à colmeia, as abelhas utilizam essa mistura de néctar para encher os favos. Os favos são casinhas, tem formato de hexágono, às vezes você deve ter visto isso... Por aí, ou então em algum desenho animado, sei lá. Bom, é, com o calor da colmeia, a água do néctar acaba evaporando, e o que resta são açúcares modificados nos fabos. E é isso que nós chamamos de mel. Algumas abelhinhas sem ferrão produzem um mel ainda mais líquido do que as abelhas com ferrão, que precisa ser evaporado pelos apicultores a fim de concentrar o sabor. Mas lembra que eu falei que as abelhas também fazem pão? Pois é, isso acontece quando elas misturam um pouco de pólen, aquele pozinho que eu falei, ao néctar dentro dos favos, e é isso que vai virar comida para as larvas de abelha antes delas crescerem. Então, resumidamente é isso, eu espero que você tenha gostado, e lembre-se que se quiser ver beija-flor, Flores no seu quintal, então plante Flores vermelhas. Se quiser ver abelhas Então plante flores de Várias cores e que desabrochem O ano inteiro. Um beijão, querido
1: Gustavo, eu adorei saber isso Eu não sabia que a abelha não enxergava Vermelho, olha só. E também não sabia Que a abelha fazia pão. Não sei se a Lavínia sabia, mas eu tô aqui ó, Apaixonada por aprender isso Lavínia, muito obrigada pela sua Pergunta. Olha, eu também aprendi Bom, se vocês crianças quiserem Continuar aprendendo, e os adultos também porque eu tenho certeza que, ó, vou contar um segredo pra vocês, tem muito adulto que não sabe das coisas que vocês perguntam então, se vocês quiserem, mandem pra gente, mandem perguntas, continuem curiosos, continuem com esse essa, ai, isso é muito apaixonante, eu acho demais essa vontade de aprender, continuem com isso que eu tenho certeza que vocês vão chegar muito longe, e o que a gente aqui do Saikids puder ajudar podem contar com a gente, tá bom? Um beijo pra todo mundo e até semana que vem!